0: Na próxima semana, dia 17 de maio, celebra-se o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e a Transfobia. E aí é esse o seu pretexto que nos leva a falar hoje de perturbação de identidade de género e, ou podemos dizer de transexualidade. Em Portugal há, finalmente, uma lei de identidade de género, aprovada pela Assembleia da República, que vem permitir o reconhecimento da identidade de género das pessoas transexuais. Em estúdio está a responsável pela Comissão de LGBT, lésbico, gay, bissexual e transgénero da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, a psicóloga Gabriela Moita. Gabriela, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Leo. Boa tarde.
0: Qual é o papel da sexologia clínica nesta questão de identidade de género? Ou seja, porquê é que, por exemplo, a, a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica tem um grupo, tem um comitê que, trata, que, se, que se preocupa com estas questões?
1: É uma excelente questão. Porquê que, isto, porquê que este tema ainda é um tema de questão? Uhum. Uh, e sobretudo a grande sigla, LGBT. Uh, nós hoje vamos falar de fundamentalmente de transexualidade, a sigla inclui também a homossexualidade e a bissexualidade, hoje vamos deixar de lado. A questão T tem mais implicações do ponto de vista da sexologia, do ponto de vista da intervenção médica, uh, porque algumas pessoas transexuais pretendem adequar o corpo à sua identidade de género. Ou seja, na fase, na fase em que lhes é atribuída um nome o nome normalmente é atribuído de acordo com o seu corpo, mas não de acordo com a identidade de género que vem desenvolvendo e, e, e o que acontece à maior parte das pessoas transexuais. E eu já já Volto à sua questão quando falou de quando, quando tornou sinónimos identidade de género com transexualidade, já voltamos ali, mas, portanto, a maior parte destas pessoas vai pretender, ao longo da vida, adequar a sua forma física àquilo que é a sua identidade de género. Ou seja, a identidade de género é o conceito psicológico, a sensação, o sentido e o sentimento em relação ao sexo a que a pessoa pertence. Aquilo
0: que elas sentem, aquilo que as pessoas aquilo sentem. Aquilo que a
1: pessoa sente que é. Aquilo que a pessoa é, de facto, Sim. não é? No Sim. seu sentido. Sim. E, portanto, é definido pela pessoa. E isto é a identidade de género. Uh, e o que acontece é que, muitas vezes, o corpo, a forma física não corresponde. Portanto, podemos ter alguém que tem um corpo a que nós atribuímos o sexo feminino ou um corpo de mulher que se sente homem. Isto significa o quê? Porquê é que nós dizemos que este corpo é de mulher? Porque atribuímos aquela forma às mulheres. É evidente que uh, nós temos muitas formas físicas, como nas quando nascemos, habitualmente, a nossa, as nossas culturas habituaram-se a definir duas formas físicas fundamentais. Mas é possível, e nós temos autoras que têm feito um longo trabalho uh, sobre esta questão, muitas outras formas do corpo. O que acontece é que, normalmente, quando o corpo tem outra forma, nós transformamos lo e levamos a que a pessoa uh, o integre numa destas duas categorias, que é o ser dizemos, homem e ser um mulher. Homem,
0: aquela mulher parece um homem, aquele homem parece uma mulher. Às vezes isso... Às vezes é isso mas ainda ou...
1: está na dicotomia. Ainda hum. está na possibilidade de escolhermos só ser homem ou ser mulher. Mas existem muitas outras formas. Isto significa que quando o cor, a genitália corresponde, por exemplo, a um pênis, a testículos, dizemos isto é um homem. Uh, muitas vezes, todo o manancial hormonal e mesmo genético pode não coincidir exatamente. Não é, não é o caso da transexualidade. Pode acontecer que fisicamente tudo isto é coincidente e, no entanto, a, idade, a identidade de género é que não coincide com esta forma. Uh, não coincide no sentido da nossa atribuição. Porque nós dizemos que aquelas pessoas com aquela forma física são homens ou mulheres. Ora, esta atribuição é uma atribuição que as sociedades definiram decidir assim. E, portanto, é esta, é esta a grande questão da identidade de género. Uh, haverá esta rigidez tão grande ou, de facto, nós temos uma possibilidade de uh, transversalidade muito maior? E isso é que nos últimos anos tem vindo a ser colocado em questão. Há corpos em que o pênis ou a vagina ou a vulva não têm uma forma tão clara quanto isso. E não estamos só a falar do hermafroditismo, não estamos só a falar da intersexualidade, estamos a falar de desenho de corpo que efetivamente não corresponde a nada tão é óbvio sim. assim, a nenhum estereótipo. Portanto, estas pessoas não entrariam nesta dicotomia do, do homem ou da mulher, do, do macho ou da fêmea, se quisermos passar para uma, para uma categoria ainda mais acima destas e menos social, se quisermos, na sua forma física. E, na maior parte dos casos, o que acontece às crianças que não têm uma forma clara é que são operadas para poderem ter, e cá está, colocarmos nas categorias dicotómicas.
0: Sim. Na categoria certa, aquele que acham que é, seria o certo. Porque
1: nós assumimos que só existem duas, que é o macho e a fêmea. Sim. E, portanto, claro que isto depois tem muitas implicações em termos da reprodução, em termos das questões hormonais, em termos... Enfim, alguns autores falam inclusivamente do desenvolvimento cerebral a dois níveis, mas nós estamos... Esta área é absolutamente deslumbrante porque... Eu diria que é a área que vem eh, destruir a rigidez de género que as sociedades criaram. De facto, nós eh, fechamos e eh, eh, colocamos as pessoas em gaiolas, não é? E criamos esta rigidez de possibilidade de ser. E, de facto, o ser humano tem muitas mais possibilidades. E eu penso que as pessoas transexuais, de facto, vêm quebrar esta barreira e mostrar que é possível. São possíveis múltiplas combinações. Não é porque nascemos com um corpo que nós imediatamente somos homens ou mulheres. Não é o desenho do corpo que determina a nossa identidade de género. Assim definimos. Mas esta não é a realidade da vida das pessoas. E, portanto, quando falamos de identidade... E agora, então, voltava à questão uh, que colocou no início, quando fazia Sim. sinónimo identidade de género e transexualidade. A noção de identidade de género vai para além da noção de transexualidade. O transexual, normalmente, é a pessoa, transexual masculino ou feminino, que habitualmente quer fazer corresponder o seu corpo, a forma física do corpo à identidade de género, mas nós temos muitas outras variações dentro da identidade de género a que hoje em dia alguns autores chamam transgender, por exemplo uh, cross gender a cross -gender já não tem a ver com, esta, com, esta, com o sentido de ser homem ou mulher tem a ver com os papéis sexuais, portanto não tem a ver com a identidade, tem a ver com papéis. Quando nós encontramos alguém uh, que se veste de uma maneira que não corresponde ao seu sexo biológico, à forma física do corpo, habitualmente dizemos que uh, o nome mais comum é travesti, mas podemos alargá uh, lo um bocadinho mais e uh, os, 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 os ingleses usam a palavra cross-gender. Exatamente porquê? Porque rompe ou cruza a barreira do género, mas não em termos do sentir. Normalmente as pessoas vestem de uma forma correspondente ao outro sexo, mas não se sentem do outro sexo. Estamos a falar, por exemplo, de alguém que diz, eu sou homem, de alguém que tem um corpo a que, socialmente, nós dizemos, a que atribuímos o sexo masculino e, no entanto, se veste, por exemplo, com vestidos. Uh, mas mesmo vestido de vestidos, usando brincos, por exemplo, uh, pintando, não diz, eu, por usar isto, sou mulher. Não, eu sou um homem que gosta de se vestir desta maneira, quero o meu corpo como ele está e não quero aqui nenhuma alteração. Uh, estas pessoas, dentro de um grande guarda-chuva, que, enfim, nos anos 90, se definiu como transgenderismo, caberiam cá dentro porque uh, é mais uma das situações em que nós podemos transcender o género
0: Então a identidade uh, de género é uma coisa mais vasta do que a mera que a sexualidade
1: Porque é possível o quê? Nós, uh, e há pouco cruzava isto com a questão da sexologia clínica uh, dentro a sexologia a ciência sexológica ou a sexologia médica, se quisermos, é muito rígida Uh, e obriga a uma série de categorizações atualmente nós ainda temos no DSM, o DSM é o, o, o livro enfim, a bíblia dos, dos psicólogos uh, exata dos psicólogos e dos médicos e dos, enfim, do, neste caso dos, dos psicoterapeutas em geral uh, que define o que é que é patológico e o que não é patológico uh, em algumas situações, tem a ver com situações de saúde por exemplo, e da adaptação social e estamos a falar de algumas patologias uh, do foro psicológico estas questões da sexualidade normalmente enquadram-se, até então, numa categoria que se chama perturbações da sexualidade, ou disfunções sexuais. E a identidade de género, encontramos-la neste SM, ou no CID, que é a Bíblia já da Europa, como como uma disforia da identidade de género, uma disfunção da identidade de género. E, portanto, a transexualidade aparece como uma das categorias. Digamos que há aqui um, um, uma variação muito grande entre a a, 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 o sentimento de que se pertence a um sexo diferente do corpo, do, do desenho do corpo, e querer transformar o corpo todo de acordo com esse sentimento até ao sentir que se pertence a um sexo diferente do corpo e não querer fazer transformação nenhuma física.
0: Portanto, vários níveis, não é?
1: Vários níveis, exatamente. Um espectro, era a palavra Sim. que me faltava há pouco, não é? Que vai desde a vontade e a necessidade de transformação física total para adaptação, uh, e é alguns transexuais inclusivamente dizem este é o verdadeiro transexual, e este é aquele que é definido como transexual até ao momento no DSM. Eu, estou, eu tenho sublinhado aqui muitas vezes até ao momento, provavelmente, perguntar-me daqui a pouquinho porque é que faço isto. Vai haver é? uma revisão, não? Neste momento há uma grande, há um grande movimento de tentativa de despatologização da transexualidade, porque até então, exatamente como ela está nesta Bíblia, aparece como uma disfunção de uma função
0: uma patologia
1: uma patologia e a ideia é isto não é e a ideia de patologia faz com que por exemplo seja necessário que nós criemos o dia de, de exatamente contra a transfobia enfim por um lado nós poderíamos por ser poderíamos pensar que por ser considerada uma patologia haveria uma maior aceitação da população e não há, mesmo assim. Uh, daí, daí a palavra transfobia. Já agora perceber um bocadinho de que é que estamos a falar. A ideia de transfobia tem a ver com uh, a agressão que as pessoas transexuais são sujeitas pura e simplesmente porque têm este sentido. E esta questão também tem um espectro, infelizmente... Ou por
0: manifestarem a se sentir, porque eles podem ter o sentir e as pessoas não saberem, mas se eles manifestam publicamente na forma como se vestem, na forma como como se expressam, aí, aí sim insurge essa é, E na
1: transexualidade é muito difícil não manifestar, porque a pessoa começa a adequar a sua forma de estar e de ser aquilo que sente, não é? é? É quase impossível não manifestar, e, porque é o sentir que está que pulsa, não Sim, é? é como uma E, portanto, é, que, é, é, é a adequação à realidade. Caso contrário, a pessoa está... O contrário é que é se falsear, não é? Não ser... Não ser, esse, esse, não ser essa, é que esse é, esse é esse o que se é. Uh, e, portanto, a grande agressão, uh, e isto é muito, é muito importante para, para as pessoas que nos estão a ouvir, porquê é que nós, porquê é que os humanos, são tão agressivos em relação àquilo que não entendem? efetivamente na nossa educação exatamente porque nós temos esta noção tão dicotómica das coisas e que os homens são de determinada maneira e que as mulheres são de uma determinada maneira que são convenções sociais quando alguém não se sente desta forma e reage de outra maneira é discriminado até à morte e, e, e quando eu estou a sublinhar aqui até à morte é de facto um dos limites do espectro mas infelizmente o nível de agressão, de espancamento e de assassinato em relação aos transexuais é enorme Pura e simplesmente porque as pessoas não entendem. E ao não entender, o que é que, se, o que, é que tentam fazer? Destruir, eliminar, matar. Sempre assim não, foi, temos...
0: mas não terá que ser sempre assim, não é? Esperemos é.
1: que não seja, não é? Esperemos que dentro em breve não seja necessário o dia, uh, este dia, 17, este de maio. dia 17 de maio. Por
0: curiosidade, uh, Gabriel, este assunto que lhe interessa tanto, interessa-lhe tanto porquê? Uh,
1: como eu dizia no início, eu penso que o maior desafio à nossa civilização é exatamente perceber por que que ela está estruturada. Nesta rigidez do género. As nossas sociedades estão absolutamente, são absolutamente rígidas relativamente são a São duas questão.
0: gavetas que nunca se cruzam, não é?
1: Quando diz duas Uma gaveta, gaveta,
0: o homem e a mulher. Um gaveta, o homem está numa gaveta, a mulher está numa outra gaveta.
1: Por exemplo, exatamente, e isto traz. Exatamente, a nossa a estrutura social tem sido feita dessa forma. Está em mudança, e está em mudança também muito devido ao grande movimento de libertação das mulheres, e há a primeira grande ruptura. A prim, o primeiro grande trabalho nesta área foi feito pelas mulheres, exatamente neste sentido de dizer esta diferença não existe, esta gaveta tão grande não existe, nós também podemos comportar-nos de determinada maneira, nós também temos capacidade de pensar. E, portanto, houve uma grande, um grande rompimento destas barreiras feitas por todo o movimento feminista, mas... É igual, igual movimento ainda não aconteceu da parte dos homens, porque os homens estão tão cerceados nas suas possibilidades como estavam as mulheres. É, claro que a sociedade lhes, dá um, lhes deu um poder maior, mas é um poder que muitas vezes se vira contra, contra os homens, não é? e, e eu penso que este vai ser o novo movimento deste século. Não é? O século XX, de alguma maneira, quebrou a barreira por parte das mulheres, eu espero que o século XXI quebre a barreira por parte dos homens. E quando estas barreiras estiverem diluídas, nós vamos perceber que, afinal, não temos homens nem mulheres, temos pessoas e destas pessoas, algumas sentem-se homens, outras sentem-se mulheres, e isto pode estar de acordo ou não com o seu com a corpo, sua forma física sim. e portanto, é outra barreira a, 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 a transcender ainda a primeira é dizer, nós podemos nós somos pessoas, para além de homens e mulheres e a outra vai ser dizer nós somos pessoas, independente de sermos homens ou mulheres, com o corpo que temos
0: Gabriel está muito à frente, isto é linguagem ainda linguagem malta nova, mas isto, a Gabriel estava a falar, isto é muito à frente daquilo que é, do que é o nosso padrão hoje em dia, não é? Uh... Estará 50 anos avançado? É... Se...
1: Pois, eu percebo o que diz, eu não tenho essa sensação, porque para mim isto é de tal forma óbvio que não sinto esse muito à frente. Percebo o que diz, porque quando olho, ou, quando olho para o lado, de facto percebo que isto de que estamos a falar parece incompreensível para algumas pessoas imagino que alguns dos ouvintes estejam não, a
0: dizer para as esmagadora maioria que até podem não ter nada contra mas estão formatados, sempre pensaram exatamente. assim
1: exatamente, e não conseguem perceber sequer aquilo de que nós estamos a falar, isso eu percebo porque há pessoas que quando muitas vezes ouvem esse discurso oh, 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 oh", isso é um disparate absoluto, pois é eu nem sequer considero isto uma utopia, eu acho que a utopia é o melhor que nós podemos considerar porque é de facto o lugar a atingir e é o caminho do futuro uh, mas, eu acho, mas, mas nós já estamos a falar de presente já não estamos a falar de futuro Sim, as coisas
0: estão a acontecer é as
1: coisas estão a acontecer nós estamos lá o que o que diz o, o, quando falamos de maioria de facto há uma esmagadora maioria que ainda funciona com padrões muito rígidos e eu compreendo não, nós somos socializados de uma dada maneira e de repente conseguirmos perceber coisas e olhar para, as, para a realidade desformatando a realidade que temos não é fácil, mas felizmente... E é por isso que
0: isto, isto lhe interessa que este assunto lhe interessa por ser assim tão ao dizia, deslumbrante, tão apaixonante, tão, tão... Tão
1: importante para todo o ser humano. Para todo o ser humano. Nós não estamos a falar... Nós estamos a falar aqui de transexualidade, mas de facto não é das pessoas transexuais que nós estamos a falar exclusivamente. Nós estamos a falar de todos nós. E estamos a falar daquilo que será quebrar as nossas barreiras para finalmente podermos ter a liberdade de sermos porque neste momento nós não somos nós uh, adequamos-nos àquilo que nos permitem ser
0: e nesse sentido a, a lei que, que foi aprovada recentemente uh -huh. em, em Portugal é, é um passo nesse sentido do que, que as coisas estão a acontecer uh -huh. já não se pode ignorar que é uma lei
1: as coisas sempre aconteceram as coisas sempre aconteceram a lei vem finalmente reconhecer uh -huh. o direito às pessoas de viverem de acordo com aquilo que sentem por um lado e por outro lado vem, vem permitir que se denuncie todas as situações de exclusão discriminação, agressão e morte que tem, que tem existido porque ao, ao, ao estar legislado de facto isto é evidente que transforma a realidade de uma outra forma e permite que pelo menos em termos de justiça sejam mobilizadas as estruturas necessárias para poder proteger as pessoas dos seus direitos da defesa dos seus direitos e, portanto, eu penso que eh, Portugal está de parabéns nesse sentido. Nós demos um passo em termos civilizacionais muito grande.
0: A questão da lei, eh, da lei, que foi aprovada, a lei de identidade de género que foi aprovada pela Assembleia da República ainda voltará à conversa eh, com a Gabriela Moita. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte. Depois vamos também eh, perceber que, que tipo de ajuda é possível para quem eh, sofre esta, esta perturbação de identidade de género. Até já. E para nos falar de identidade de género, de perturbação de identidade de género, está em estúdio a psicóloga Gabriela Moita, ela que é a responsável pela comissão de LGBT, lésbico, gay, bissexual e transgénero da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Fechámos a primeira parte, Gabriela, a falar da, da lei, desta lei de identidade de género. Cabriela, esse
1: espas notável depois, Portugal deu, sem
0: dúvida. E, hum, gostava de lhe perguntar uh -huh. o seguinte, é sobretudo, hum, é mais simbólico hum, esse passo é mais simbólico para para quem é, para quem dela beneficia? Sim. Uh, porque traduz um outro estatuto, porque traduz um reconhecimento ou em termos práticos também uh, considera que, que, há, que há vantagens para a vida, neste caso de não lhe pedimos, dos transexuais, porventura, não, uh, já vimos há um bocadinho que... Uh, uhum.
1: Mas podemos focar-nos na transexualidade sim, sim, se quiser, sim, não é? Porque uh, a lei realmente tem a ver com a identidade de género.
0: É, que é uma, uma, Fundamentalmente.
1: Sim. Embora uh, a questão da transexualidade, ou seja, da vontade de fazer toda a transformação física, toda chegar a, 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 a todas as alterações correspondentes àquele sexo a, a que a pessoa sente que pertence. E, portanto, que vai ser reconhecido politicamente e juridicamente. Uh, a, sua, a sua questão é muito interessante. Eu penso que ela é importantíssima aos dois níveis, desde logo, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, aos próprios transexuais, porque é muito doloroso, muito doloroso, e é preciso que as pessoas tenham bem noção disto, uh, para perceberem o papel de discriminação que fazem. Uh, a pessoa ser um homem e porque, e muitas vezes ter toda a forma física já correspondente até a esta a sua identidade psicológica, Porquê? Porque fez algumas transformações endocrinológicas, porque todo o seu estar e ser e corpo uh, nos faria a toda a gente olhar e dizer esta pessoa que aqui está ao pé de mim é um homem. Tem algumas, algumas, e é o que algumas pequenas pequenas
0: operações, hormônios, Exatamente, etc. Exatamente.
1: Por exemplo, uh, no caso de um homem... Portanto, se nós estamos a falar de um homem transexual, significa que uh, fisicamente, inicialmente, tinha um corpo feminino, um corpo de mulher, e, portanto, fez, foi fazendo por exemplo, mastectomia, com algumas transformações hormonais, tem um rosto e algumas um rosto com pelo, mais penugem, não é? Portanto, todo, todo um aspecto mais ligado àquilo que é a nossa ideia de macho. E, e, por exemplo, esta pessoa está sujeita, já com esta forma, muitas vezes, e eu tenho seguido algumas pessoas nesta situação, com toda a identificação social como homem, imagine, por exemplo, alguém que é médico, e, e, portanto, no hospital é conhecido como o doutor Y. E o doutor Y tem, tem um nome que foi começando a adotar um nome social que é reconhecido na nossa cultura como um nome masculino. E, no entanto, quando o doutor Y, por exemplo, está numa sala de espera e é chamado, num avião, e é chamado, por exemplo, é chamado pela doutora Joana. É possível percebermos o que é a humilhação desta pessoa? O que é, por exemplo, numa, numa operação de autostop, a polícia manda parar o carro e vê uma figura com corpo de homem e a pessoa apresenta um bilhete de identidade com o nome de mulher. Isto não se... Infelizmente, infelizmente, muitas vezes estas pessoas, exatamente por causa disto, são, estão sujeitas, primeiro, à descrença absoluta de que aquele bilhete de identidade lhes pertence, e, segundo... É... Eu nem sei que palavra é de utilizar, porque é dizer ao vexame, ao gozo, sim, ou à discriminação, sim, ou ao insulto, ao espancamento. E muitas vezes, feito exatamente pelas nossas autoridades, que começam imediatamente a gozar, muito pior ainda, porque, enfim, se é um homem e vem de um corpo, ou é, se imagina que tem um corpo de mulher, há um determinado tipo de ironia relativamente a esta questão. O contrário, então, é de uma discriminação brutal. Uma mulher que se percebe que originariamente poderia ter tido, ou tem ainda, alguns órgãos que pertencem a nossa ideia do que é de homem, por exemplo, um pênis, então isto é de, uma, de um vexame, de, um, de, um, de uma agressão uh, inedisível. Portanto, esta situação, o que é que acontecia até então, enquanto nós tínhamos a lei? Estas pessoas, muitas vezes, já tinham feito toda a alteração, em alguns casos, inclusivamente, a alteração cirúrgica, ou seja, toda a sua genitália já pertencia a este sexo que... Faltava, é, faltava mudar o nome. Mas, faltava mudar o nome. E este processo era um processo absolutamente kafkiano levava, ou seja, as pessoas para chegarem, e se calhar uh, queria falar sobre isto, eu posso adiantar um bocadinho, para se chegar ao até então, não é? Até, até, de, até, até a antes a da lei, lei. Até antes da lei, exatamente. Ao momento em que é possível pedir a alteração do nome, tinham que passar por um processo uh, de muita, muita medicalização, ou seja, serem vistos por psicólogos, psiquiatras, uh, endocrinologistas, cirurgiões, e, portanto, toda esta gama de, de, de clínicos, ia fazendo a sua avaliação clínica sobre aquela situação e sobre este quadro. E permitindo que ele passasse de uns níveis a outros. Ou seja, a primeira etapa normalmente é feita pela avaliação psicológica. Uh, se a pessoa sente que tem esta, esta não... É que é terrível dizer que não, que não é uma harmonia, não é? O que a pessoa sente é conformidade,
0: que... mas também não é. Também
1: não é. Não há aqui uma palavra certa para isto, mas o seu, o seu, o seu sentir psicológico, porque não é conforme o corpo, não é? Não é conforme à forma que se sente. Para algumas pessoas, porque para alguns eh, algumas pessoas com uma identidade de género que não está de acordo com o corpo, não lhes importa nada. Ou seja, nós podemos ter um homem com... Uh, se quisermos, uh, vulva, uh, mamas, todo, todo, toda a forma física correspondente ao que nós dizemos ser, ser de mulher e, no entanto, eu, dizer, eu sou um homem. Há um filme lindíssimo, eu não me estou a lembrar do nome, uh, julgo que é... Não me lembro do nome, mas em que a dado momento uh, nós vemos um corpo de homem, é capaz de se lembrar agora quando eu for descrever, uh, julgo que é irlandês, uh, e, o, e é sobre transsexualidade, exatamente Será o Game? Não, o corpo é de homem, com pênis ainda e, e este homem a dada altura é lhe dito, mas como é que tu, tu és um homem se tens um pênis? E ele diz, isto é um bocado de carne que eu aqui tenho é uma, é uma é uma passagem belíssima, e esta pessoa não estava nada preocupada com a existência de um pênis no seu corpo nem com a forma do corpo porque a observação deste corpo era claramente a do corpo de homem e ele diz eu sou uma mulher Portanto, aqui temos uma situação que para alguns transexuais e para alguns que me estão a ouvir devem estar muito zangados comigo porque não gostam nada que se fale destas questões ou seja, consideram que isto do isto que eu agora estou a falar é outra coisa e não tem nada a ver com transexualidade faz parte exatamente de questões de identidade de género mas um verdadeiro transexual a pessoa que se sente de uma determinada uh, e isto é muito interessante para nós coletirmos e para, para exatamente, para, fazer, para rebentarmos com estas barreiras todas de género se eu me sinto pertencente a um determinado sexo, porquê é que eu tenho que ter o meu corpo de acordo com isso? Porque nós estipulamos que aquele corpo Sim. é que é o corpo daquele sexo, não é? Portanto, voltamos a esta questão central.
0: E a lei? Temos que voltar a questão da lei. Uh,
1: vamos já à questão da lei. Portanto, o que é que acontecia? Então, a pessoa, se tem este sentido, de... eu vou usar a palavra de não conformidade em relação ao que sente, portanto, uh, digamos que neste, neste limite do espectro, eu quero ter um corpo de acordo com aquilo que eu sinto, e para permitir, até então, que o nome fosse alterado, era preciso que a pessoa tivesse feito toda a alteração do seu corpo, de forma a que, o legislador pudesse ter provas de que aquela pessoa a quem vai dar um nome de um determinado sexo na nossa lei, não é? Porque nós temos listagens de nomes que dizem estes nomes são do sexo masculino e estes nomes são do sexo feminino. E, portanto, se aquela pessoa e aquele corpo for atribuído a um determinado sexo essa pessoa tem que ter o corpo pertencente a esse sexo. E o legislador tem que observar estas imagens. Portanto, as pessoas passam por uma avaliação psicológica e o psiquiatra e o psicólogo fazem primeiro aqui. E aqui esta parte tem alguma importância no sentido em que, em alguns casos, nós podemos ter uma, alguma perturbação de outro nível e a pessoa, uh, por um delírio, estar convencida num determinado momento da sua vida, enfim, como é possível a pessoa estar convencida que naquele momento é uh, uma parede ou é uma cadeira, sim, não é? Sim, Temos delírios deste tipo e que estão circunscritos a algumas patologias. E a única coisa que é preciso fazer é que é exatamente este diagnóstico diferencial, ou seja, esta pessoa que tem este sentir não tem nenhuma patologia. E, portanto, se não tem nenhuma patologia, podemos, então, passar a fazer toda a transição sim. que a pessoa quer, porque a pessoa é autónoma nesta sua decisão. A seguir passa para a endocrinologia e esta é uma das regras da Ordem dos Médicos, é preciso que a Ordem dos Médicos, portanto a Ordem dos Médicos recebe a declaração do psicólogo e do psiquiatra exatamente a, a, a dizer que a pessoa está em pleno uso das suas capacidades mentais, portanto aquilo é uma decisão individual, sim, sim. possível, não há patologia, a partir daí dá permissão a que todo este processo de endocrinológico e cirúrgico comece. Só no final deste processo todo feito e, portanto, quando o legislador tem na mão as imagens de um corpo que pertencem àquele sexo, é que podia então começar o um processo, agora de tribunal, de atribuição de um novo nome. O que é que aqui nós reduzimos? E vamos pensar assim, este processo é, era, era absolutamente eh, agressivo, diabólico, porque está a ver o que é a pessoa ter o esforço e a obrigação de, quando um corpo ainda não está mudado, dizer aos outros, e eu sou, no caso de uma mulher, por exemplo, eu sou um homem. E esta prova, não não estando em lugar nenhum escrita, era muito complicada. É mais fácil, és um homem, mas como é que tu és um homem? Está aqui no meu bilhete de identidade. E o processo de transformação do corpo começa então a fazer-se. Ou seja, inverter este processo é o que tem sentido.
0: exemplo hoje em dia é, é hoje muito mais fácil atribuir um novo nome
1: é muito mais fácil desde que a pessoa tenha o diagnóstico psicológico feito e tenha iniciado todo o processo. A partir desse momento, e já não precisa de ir a tribunal, é feito através da conservatória, exatamente com a declaração médica de que uh, tem um diagnóstico desta perturbação da identidade de género e, portanto, tem direito a esta transição de nome. E estes processos já começam a ser feitos os dois em paralelo. Ou seja, quando, a pessoa, quando, quando alguma transformação física está, da, está próxima daquilo que é a nossa expectativa de um corpo em relação a um sexo, a pessoa já pode dizer que é daquele sexo sem que os outros questionem, porque vai mostrar Sim. o seu bilhete de identidade correspondente.
0: Enquanto, enquanto a Gabriela fazia esse relato, eu estava-me a lembrar que Ventura não será nada do outro mundo, infelizmente, mas que o nível de suicídio ou tentativas de suicídio será muito elevado neste tipo de, de pessoas.
1: Altíssimo, como imagina, altíssimo, porque isto não é fácil, não é fácil a pessoa sentir que não é sentir isto, é sentir que os outros nunca vão aceitar isto e é evidente que cada um de nós também não aceita porque nós nascemos muito rapidamente estamos formatados não é e portanto mesmo a criança que começa a perceber e muitas vezes esta, é em esta identidade que se muitas vezes é uh, uh, e aqui os autores não estão bem de acordo eu penso que pode em muitas fases da vida isto pode acontecer porque uh, o que eu tenho assistido é algumas pessoas que nem sempre sentiram esta descoordenação desde muito cedo, o que sentiam era qualquer coisa muito estranha que não tinha nome, portanto ela não era identificada como esta dificuldade, não, não sentiam afinidade em muitos estares e só na adolescência começaram a perceber o que é que aquilo era exatamente embora a maior parte dos autores o que considera que a identidade de género se define por volta dos três anos. Mas, como lhe digo, isto é uh, relativamente polar. Sendo que nessa é? fase,
0: ainda por, ainda por cima, se pode confundir com a homossexualidade, não?
1: É, é uma, questão, uma questão muito importante e curiosa esta que traz. Eu
0: não me sinto bem comigo, será que eu... É, é, logo ali Pode haver logo ali uma ligação?
1: É, normalmente, o que acontece é, é exatamente uh, esse tipo de dúvida. O que é que acontece? Os pais, quando, quando observam uma criança... Uh, a não corresponder às brincadeiras daquilo que é expectável em relação ao seu género. Por exemplo, normalmente quando é uma menina a brincar com brinquedos de menino, hoje em dia já não é problemático. Exatamente Sim. por aquilo que nós temos falado Muitas na primeira parte. De é? bola, é? Porque o movimento feminista já fez, já fez uh, a destruição, alguma destruição desta barreira e portanto as meninas já têm o privilégio de poder uh, variar ou vaguear se quisermos uh, fazer algum trânsito entre os vários papéis os meninos ainda não têm esta liberdade ainda lhes é muito uh, ainda são alvo de muita agressão e de bullying forte quando fazem isto os pais normalmente não pensam será que o meu filho é transexual? o que pensam é será que o meu filho vai ser homossexual? o que é um erro crasso. Porque uma é... coisa
0: pode não um ter nada um a ver com a outra.
1: Não tem. Uma coisa não tem nada a ver e com a outra.
0: Em alguns casos pode coincidir, é isso?
1: Exatamente. Em alguns casos pode coincidir. A identidade de género refere-se à forma como eu me sinto em relação às categorias de homem ou mulher e a homossexualidade refere-se quem eu ao sexo das pessoas de quem eu gosto. Portanto, isso são duas coisas completamente distintas. É evidente que nós temos pessoas transexuais homossexuais e não transexuais. Homossexuais, bissexuais, heterossexuais, hmm. assexuais... Como
0: também há transexuais que não são homossexuais.
1: Exatamente. Não há... Não há uh, 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 o que nós podemos fazer uma, aqui... Uma,
0: uma relação de causa e efeito.
1: Nenhuma relação de causa e efeito. Exatamente. Nenhuma relação de causa e efeito.
0: Deixa-me voltar um bocadinho, já estou a apressá um bocado, mas uh, voltar um bocadinho uh, um, um minuto atrás, quando se falava na, nas crianças e no que sentem. Sabe-se o, o que é que pode estar na origem deste... Uh, Desta desconformidade entre corpo e, e sentimento? Uh,
1: não, há muitíssimas teorias. teorias, e eu aqui colocava a questão, o que está na origem da nossa incompreensão é que é a grande questão. Não é o que está na origem disto, é porquê que nós não aceitamos esta desconformidade?
0: Pois lá está, eu, eu já estou, também sou eu que estou a fazer uma pergunta, se já, já, já estou a mas mas... Uh, o que pessoas. nós não
1: compreendamos normalmente pois, percebemos assim e estatisticamente eu percebo 100 diga, diga pessoas
0: têm uma uma conformidade entre as duas coisas e depois há uma em não o número não bate certo mas não interessa neste caso que, que não tem Exatamente. E, e, o que é que levará a, haverá alguma razão será cerebral será genética será enfim
1: encontra todas as teorias a esses níveis encontra teorias genéticas encontra teorias hormonais encontra teorias até de gestação tudo e nada tudo e nada Uh, e realmente a grande questão, na minha perspectiva, é exatamente por que nós consideramos que tem que haver conformidade? E a sua questão é brilhante, neste sentido. Desculpe esta, esta autoridade, até que a questão é brilhante. Eu acho que é a questão que se tem que colocar: porque é que um entre 12 mil não pode ser uma variação? e temos que pensar que se essa variação existe há uma anomalia não, há uma diferença estatística mas esta diferença estatística só deverá na minha perspectiva servir para um desafio mental e nós percebermos não considerar eu, eu percebo porque porque porque, como é que nós podemos explicar estas variações? Mas há uma série de variações humanas que nós não conseguimos explicar e centenas delas não nos preocupamos com a explicação. Sempre que não há preconceito, não há tentativa de explicação. Porque é que uns temos umas sobrancelhas levantadas e outros não temos. Como isto não é problemático, sim. como até então ninguém decidiu que as pessoas que têm as sobrancelhas levantadas vão ser condenadas ou vão para campos de concentração, não é? como noutros sim. tempos já aconteceu com os olhos, sim, com a cor sim, dos sim. olhos, não é preciso estudar. Ora, E também são variações. Há pessoas que têm determinado tipo de rosto que lhes dá até uma qualidade estética extraordinária e ninguém vai estudar porque é que é aquela pessoa entre 15 mil e no entanto é. Aqui vai estudar-se porque naturalmente eu percebo isto, isto e voltávamos à questão. Porque... Qual é a
0: necessidade de estudar isso? No fundo é isso que está a dizer.
1: Exatamente. Claro que isto. Porque põe... é que vamos
0: perder tempo com. Põe
1: em questão, põe em questão toda a nossa organização social toda a base da organização das nossas culturas. Desde logo as questões de reprodução, desde logo a, a, a organização da parentalidade e da, da conjugalidade, uh, que as nossas culturas mais ou menos organizaram e que consideram que é a melhor forma. E nós não sabemos se é a melhor Sim. forma. Eu não vejo que as pessoas vivam um muito. É que isto feliz. bate mesmo
0: fundo, não é? E bate, vai buscar muito daquilo que é, aquilo que é a nossa construção social e educacional. O que é o
1: ser. Sim. É né?
0: Gabriela, agradeço lhe ter vindo. Gabriela é muito agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa. Relembro que na próxima terça-feira e para já ainda continuamos a assinalar esse Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. Muito uhum. obrigado. Muito
1: obrigada pelo seu convite. Muito obrigada.